0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。天才捕手啊，又和大家走过了新的一年。我们年更的新春特别节目呢，也迎来了第三集。从21年的小众职业的除夕，呃，到22年的新春许愿墙，今年我们依然有一个新的节目主题。在2023年新年来临之际，我们跟小红书的前空城黑珍珠 Danny 在小红书跟大家聊一聊有关回家的话题。春运呢、啊、是中国独有的文化现象。每年的春节，我们坐飞机、坐火车、坐汽车，甚至坐马车，即使最后要靠双腿，中国人也都要回家。黑珍珠是咱们《天才职业》第一百二十九期的嘉宾，他曾经是一名空乘，而且是自己所在公司的代言人。那家航空公司啊，在一个岛上，每一年的春节，飞都是岛上居民最主流的返乡方式。每一个回家路上的人呢、啊，都饱含情感。在全年最满怀期待的旅程中，会遇到哪些人，会发生哪些故事？本期节目，我会和黑珍珠完成一次访谈，分享他在春运服务中的见闻和一个春运工作者关于回家的感悟。一月十五日至一月三十一日，打开小红书搜索“归途七日谈”，或者“陪你聊到家”，或者“过年不焦虑”，就能听到我们的新年特别节目。希望我们的声音可以通过电波，陪伴同样在路上的你，一起走完这一年，迎接二零二三年春节。本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。欧
1: 美派他所认知的这个包皮环节术之后，这个包皮剩下的状态，我们叫它光杆派。这个光杆派。这个光感太美，对，您可以想象，就是一个真正的一个金针菇这么一个形态，就是在除了这个八<音乐>仙过海各显神通，大家都来秀，就表现出了甚至一些花活在里面，那就表现出了一些观赏性。有一个有一位呢，他用的是激光切割这个包皮，大家还是叹为观止，很科幻啊！这个激光一扫，包皮没了，对吧？提到美学这个东西了，那就比较复杂。医生端来讲，都能分成欧美派、光杆派和东方美学派两种区别。也就
0: 是说，在这个半个月到一个月之间，这个男性一定要保持冷静。
1: 对的，对的。然后绝对的避免这种这种性刺激和性生活。大家会回
0: 头看自己的包皮吗？因为毕竟身
1: 体法受之父母。是，如果说一个成功的手术是一个作品的话，那他们就是医生和、嗯、呃我们的手术我们的手术医生和我们的患者共同完成了这一个创作。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。C C C， 打捞最带劲的职业故事，这里是天才不朽 FM， 我是猛哥。朋友们、铁子们、家人们，我都多长时间没唠嗑了啊？访谈节目这不就来了吗？但是技术原因，这个是个电话访谈啊。这位说了。啊，疫情都放开了啊，你怎么的啊？失信人，你不能坐高铁吗？是，我是这样啊，我是一直推崇面对面的访谈，但是呢，放开了不是吗？阳了不是吗？但是我好了有副作用，特别饿，不挑食，只要在保质期内的食物，我一周内我是见啥吃啥，我连吃了五六顿火锅，所以急性痛风我走不了道。啊，不是我非要电话采访，也不是装病啊，确实赶上了。虽然体验不够完美，但是内容足够震撼。我给你们讲讲啊，有一个微博大 V 叫李铁根，每年呢都盘点这一年的喜感新闻。他今年的也特别逗，其中第六条把我眼睛都快晃瞎。说天津有人举办了割包皮大赛，叫“露头行动”。我上网一查，这类比赛还真有。经过我的调查，割包皮大赛。不光是男科医生手活的大比武，更是东西方美学的一次路线之争。我采访了泌尿科的王医生，啊，用我们沈阳话叫王医生啊。他给我讲完了，呃，为什么要办这样一场比赛之后，呃，以及包皮手术悠久的历史和伟大的使命，让我非常尊敬这个科室的医生，医者仁心呐、啊。让我们一起走进泌尿科的故事。
1: 我叫王鑫，是一名泌尿外科医生。我们在一六年的时候和郭涛老师呃相识，那个时候呢，我们就一起在做这个医生的一个线上培训这么一个事情。从那时候开始呢，诞生了这个泌尿外科医生学习联盟。去年的时候，呃，大家都受困于疫情嘛，然后呢，我们还是想调动一下大家在呃泌尿外科领域学习的一些热情。年终的时候呢，跟郭老师我们策划。开办一个第一届全国的泌尿的男科医生参与的这么一个包皮手术视频大赛，一共收到了来自全国好多同道的作品投稿，由来自全国的资深的泌尿男科领域的同行的一些审议，产生了选手来进入到了我们的复赛。复赛的时候呢，六位啊、呃，就是尿道的重建修复，包括小儿外科、男科。私密美容整形这么一些领域上非常权威的专家，他们来担任评委。我们在复赛中产生了进入决赛的十二位选手，最终呢是通过我们网络票选进行了一场厮杀，他们中间选出了一二三这么一个奖项以及其他的一些优胜者
0: 。哎，咱们这个比赛啊，呃，最简单的叫法叫什
1: 么？呃，包皮手术视频大赛。
0: 因为起因呢，我在网上看到一个，呃，搞笑的，就是年度，呃，搞笑新闻的排名啊，嗯、就是李铁根发的。它里面提到，就是说，呃，在天津办了一场这个包皮手术大赛，然后这个大赛的名字叫露头行动。啊，<笑>我们很多人看到觉得很很搞笑，对对对但是呢，实际上我在想，行业内的人。是一个什么样的心情啊？是否像我们网上的网友看到一样，觉得还挺猎奇、挺好玩的
1: ？包皮手术对于我们泌尿外科、泌尿和男科这么医生来讲呢，嗯，从自古以来认为这是一个呃比较呃经典的、比较入门的一个手术。因为其实包皮手术呢，在泌尿男科来讲是一个历史非常悠久的故事，甚至在整个外科来讲的话，包皮手术都是一个。应该可以说是整个外科出现最早的手术方式之一了。包皮手术的历史最早是在公元前四到五世纪就已经有过记载了。我们能知道，在世界上有一些国家存在一种风俗叫割礼。它最初的时候并不是那个时候医生的分化，其实也是在大概公元前四五世纪这么个时间节点才慢慢演化成一个相对专业的一个行业分类。那个时候呢，最早出现的医生这个角色是什么样的人呢？就是专门进行一个取石的，就是泌尿。现在泌尿外科现在手术其实就是一个很古老的一个学科嘛，就是我们现在正在做的，就是大家能了解到这种膀胱结石啊、肾结石啊这种手术方式。哎，我们现在今天男科泌尿医生还在治的这种取石手术，其实，在公元前四到五世纪就已经专门一群人来做这么一个呃工作了。我们大家知道，就是我们整个。嗯，所有学医的人吧，咱们都会很熟悉一个词，可能像包括您，可能说没有这个这个真正医生经历，但是估计也听过这个词儿，叫希伯克拉底誓言。希伯克拉底誓言可以说是咱们整个医学领域的这么一个道德的基石。但是其实，就是咱们日常现在我们在一些宣誓的时候所用的细胞卡里誓言，包括说，嗯、呃，您所熟悉的希拉巴克的细胞卡里誓言，其实并不是细胞卡里誓言的那个最原始的版本，它是后来在国卫生组织之后进行了一个改造，结合了一些时代的一些特色，让它变得更符合现代的一些现代人的一些审美观念啊，包括说一些道德的一些标准。最初的那个版本的希伯拉卡里医生所出的那个细胞卡里誓言的时候，他有这么一句话。它里面会提到说，我遇到这种长有结石的患者，我不会去进行诊疗，会请有经验的专家去进行治疗。这是什么意思呢？就是说，其实那个时代，在公元前四到五世纪前希伯拉哈利生存那个时代的时候，就已经有专门的一个叫取食人，埃及呀、啊、古罗马、古印度和古阿拉伯地区。是有这么一种叫取石人的这么一个专门的一个很高度的分化出来的一个社会专业的，他们其实就是最早的一个一个外科医生，甚至可以说泌尿外科医生，甚至可以说泌尿外科医生中结识亚专业的一个行业分类。您会和呃其他科室医生朋友
0: 交流这个呃您所在科室这个古老的历史吗
1: ？也会。从长久以来，一直大家都觉得这些很基础的一个外科医生的一个入门级别的手术，把它变成了一个呃手术的比赛。正是因为它的历史悠久和古老，进展和演化，它今天的面貌和以前是完全不一样的。追求更加的微创、更加的高效和更加的人文化的一些体验。其次呢，也正是在这种大家都做的这种事情上，我们来真正的检验一下。大家自己对于外科手术技能的一个成色，那你这个手术，咱们说这个这个就像一个呃我们厨艺的一个比较，对吧？我们用的食材都是日常可见的这种鲤鱼、鲫鱼，但是你回头说,说你这个东西必须帝王蟹，那你可能说你这个这个北方的厨师，你可能未必连连买都买不到，见都见不到，你更谈何去烹饪嘛？我们就是用最日常可见的这种手术方式，大家一起同台竞技，来展示你作为一个。外科医生所呈现出来的手术技能、人文思考和你的专业素养
0: 。所谓的人文体现在哪？就在这样一个手术的过程当中。人类的在医学发展
1: 史上有割礼，然后有取尸术。但是那个时候呢，你想他割礼其实更多的是秉承了一些宗教，它既有它的真实的这种医疗的这种健康的目的。因为确实咱们现代人的理念，这跟以前是。就已经相辅，一脉相承了，对吧？咱们把这个多余的包皮皮肤把它去掉之后，让我们的正常的一些人体组织，比如阴茎头部部分的露出来之后呢，可以更加健康。但是呢，那个时候它可能讲究更多的是快，包括它一些并发症啊，包括说这些东西从这个这个剩余的皮肤手术要达到什么样效果，它可能不会像时至今日一样有这么的思考。但是现在呢，其实就即便时至今日。以我们的东方世界和西方世界来讲，在实施这个包皮环节术的方面呢，也会有很多的一些不同的思考。比如说，西方的大家作为男性能看到，咱们这个包皮应该说正常的话，咱们在胎儿时期，这个所有人的这个这个包皮都是长的，因为他在胎儿在母体的时候呢，这个过长的包皮要保护。胎儿周围的羊水不会反流到还没有完全发育成型的这么一个泌尿道系统中，从而形成感染。在人类分娩了之后呢，慢慢的随着你的成长发育，这个包皮呢应该逐渐的通过到了一定年纪，咱们这个一般五岁之后嘛，他这个作为男性来讲的话，他的雄性激素水平就会越来越高，伴随着激素水平升高，就会产生一种生理现象，就是勃起。沉勃，那这样呢？伴随着这两个情况，行激素水平高，勃起的发生就会导致这个包皮它这个外口啊，这个过长的皮肤这个外口，就像我们这个这个袖的这个位置，袖缘这个位置，它慢慢的会变得松软，这样导致这个包皮啊，可以有一些可以后退到部分的露出阴茎头，这么一个自然的过程。但是呢，现在西方和我们东方人，你的饮食习惯，你的。所有的生活习惯不一样，也带来审美角的一些差异。在进行包皮这个切割的过程中，手术过程中，你这个皮剩下多少才是一个呃，咱们相对来讲叫标准，或者说看起来比较美观，其实是存在一些争论的。咱们可以简单一点打个比例，啊，就是我们在这次大包皮大赛的时候，我们也是广泛的进行了一个闭门的原桌讨论。嗯，普遍来讲。欧美派，他所认知的这个包皮环节数之后，这个包皮剩下的状态，我们叫它光杆派。这个光杆派，这个光杆派，对，您可以想象，就是一个真正的一个金针菇这么一个形态，就是在除了这个，除了这个它表面上，呃，这个仅仅附着的这个这个皮之外，不会再有任何堆积的这个包皮留在外面，这么一个形态。而亚洲，咱们现在其实传统的一个。手术之后的效果呢，不会追求这么极致，就是这个是剩余的包皮，还是大体上会覆盖到这个冠状沟，甚至一部分阴茎头这么一个位置的，留有余地。对的，留有余地。为什么欧美人更倾向于光杆盘，而中国人往往是会剩下这么一部分相对长的一个包皮反折上来呢？一个呢，咱们从哲学上来讲，就中国人喜欢留有余地，对吧？避免太过于极端，你像光杆派再往下一点点，就可能就是你的皮就不够了，对吧？可能写这种基因的一个东西。首先是这个，第二个是手术方式的不同。在欧美来讲，它的包皮手术绝大多数都是手工实施的，除了非洲以外，非洲它后来受中国的影响，它使用了大量的切割吻合的这种这种环状的这种切割吻合的这种手这个、就是、这种手术设备。但是欧美的话，绝大部分都是手工来缝合。的。他的这个手工缝合就导致了，他可以由医生来控制、计算、规划我剩余包皮的长度，我能剩到刚刚好。但是你用手术器械的话，生产好的手术辅助切割器械，绝大部分就像你定制的这个定制皮鞋和你去购买这个皮鞋的区别，对吧？呃，有这么一个临床的分歧吧。然后呢，呃，本身在这个包皮这个治疗这个。咱们在时至今日的中国包皮治疗的手术方式上，也是出现一些分歧。比如说刚才我说的，有有效仿欧美的，我就是坚最早我是在坚定的效仿欧美的手工派。我我手工治疗一个包皮，手术，我要收费到接近四千多块钱。我们在调查上，四千多一例包皮手术的话，已经是很昂贵的一个费用。绝大部分的国内的一例包皮手术这么一个费用，应该是在就公立医院嘛，应该是在两千块钱上下。然后呢，其次就是咱们刚才说的。有针对于小孩子的这么一个用环类的这么一个切割手术方式，然后呢，又现在你也了解到的用切割吻合器的这么一个方式，那到底哪种最好，或者是哪种代表未来的趋势，或者说又是怎么样的一个一个应用场景？在举办这个筹筹备比赛之初的时候，开始讨论最初的动机也是在于此
0: ，是关于路线问题的一次大比武。对的，对的，对的，对的。呃，一场完美
1: 的包皮手术它是什么样？包皮手术其实是一个非常精密又复杂的过程。咱们刚才说了，就是首先呢，就是外从外科手术来讲，最容易做的手术是一个破坏性的手术，比如说肿瘤的手术，它都是破坏性的。就是我更多的是要求把人体内一些不正常的组织完全剔除出去，除了生命以外，其他的代价，你比如说脏器功能确实都是能接受的，对吧？你比如说有一些，咱们举一些不一定很恰当的例子，比如说这个子宫肌瘤，那你可能说有一些子宫肌瘤很，很恶性程度很高，然后又比较多，那可能要要进行整个子宫的切除掉，对吧？那子宫其实人类很重要的一个器官，但是为了保命没办法，要整个搞掉切掉，对吧？首先保命是第一位的，但是第二种手术呢，就是这种这种要保留功能的，要兼具功能性的一个手术，就比较。繁琐，对吧？你比如说，咱们呃，你一个呃，有一些手术，你这个，比如说咱们肠管某一段，哎，它出现病变了，我把这个肠管这段切掉之后呢，我还要兼顾你这个肠子的正常功能是怎么运转的，对吧？这是第二种手术。第三种手术就是超越到功能之外，提到美学这个东西了，那就比较复杂了。以我们医生端来讲，都能分成欧美派、光感派和东方美学派两种区别。那面对患者端千人千面，他有没有过有没有过经就没有过这种医学素养，那他这种审美观念，他觉得留多长是更加主观的一件事情，对吧？他有的人觉得说我包皮长一点我就觉得不舒服，我觉得不好用；包皮少一点我觉得紧，所以这东西就会兼兼具到了这些心理学的东西。所以说这部分呢，就是在整个一个合格的一个到了咱们说这样，我们这个手术最终决赛圈的这些这些这些选手。都能体会到的一个层次，就是这个手术是超越了咱们的破坏，绝对不是说只考虑到要切多少皮，也不是说要仅仅到保留到那些功能，那为这么一个层次，是最起码要患者满意这么一个维度上，这个就其实就就咱们可以说这个东西就要求比较高，比较难以触达了，对吧？我们整个这次比赛的过程中，也是希望能通过我们天南海北这个八仙过海各显神通，大家都来秀一秀，你是怎么解决这些我们平时大家看起来比较困难的一些。所以，其实，在我们在设计过程中，就是我们在和就是您说的，怎么去呈现这个比赛的，保证手比赛手术的实施相对的公平和一个可量化的考核维度，就是制定比赛的细则了。嘛。嗯，第一个麻烦是这个、东西是生殖器，对吧？既要保证比赛的这个顺利的曝光，呃，提供大众评委，就是我们这个这个相对的刚才说的这些人群，就是有医学素养人群能进来这么这么打分儿，又不至于造成过度的扩散引起患者的不适、恐慌啊，甚至一些别的问题，对吧？这是很难很难拿捏的一个度，也是很难实现的一个技术路线。我们当时呢，就是首先觉得说，还是让大家提供你的手术录像，因为这个呢，嗯。在六月份往后，就会到了七八月份，就刚才咱们聊这个包皮系的那个季节，会有大量的手术病例
0: 。包皮系是包皮系是是怎么会形成这样的呃一
1: 个旺季呢？在这么有大概近五到十年之内吧，慢慢的，咱们这个男性健康这么一个理念，随着不同的渠道，呃，广泛的去传播到了这个咱们这个大众人群里面去。首先表现就是就是男性首先对自己的一个呃生育器官生殖器官的一个关爱，像以前可能说卫生状况呀，你像就是在我从医所经历的上一代人，有很多老年人他是不知道这个东西需要我正常需要清洗，我也要去养护的，有很多人一辈子都是包茎，甚至有些人是尿道下裂。到最后，他一辈子都不知道包皮过长，他反复的这么多年的炎症刺激，已经长出癌了，形成了一个阴阴茎肿瘤了，长出一些菜花状东西，他自己也不知道。那个时代的一个特色。到了后来呢，慢慢的就咱们这个这个这一代人成长起来之后呢，随着这个健康理念的触达，他基本上就知道去爱护这个事情了。但是，与之相伴随的一个问题呢，是随着有一些嗯社会现象啊，过多的去。把这个男性健康进行一些商业化的开发，导致了一些信息的过度化的一些传播和解读。所以呢，就是尤其现在这个这个这个，这个、只要是跟经济挂上利益的话，你看这种老人经济对吧？呃，孩子经济对吧？女性经济对吧？跟这个挂上钩之后的话，那他肯定会一系列的这个产业一些东西开发起来，他就会传播这些信息嘛。所以就是导致这个孩子这个包皮这个应该哥就。已经事实上成为了这么一种社会现象，就导致咱们你看每年到了这个呃呃七月份，然后七八九这么几个月份，然后到了呃寒假还好一些，这么一年两季会浩浩荡,荡荡的这个都是父母带着自己的孩子到各大医院，然后去进行割包皮
0: 。如果不割包皮的话，我们男性能把他照顾好吗？我们能健康的到老
1: 吗？嗯，这也是我们这次比赛呀、啊，就是包括说我们大家想探讨的呃一个点，就是到底这个东西应不应该割，或者说应该割的话，最起码是应该什么时机割，什么情况下割。虽然说之前呢，你看有对于这件事上，其实我们既有我们的呃行业的指南，也有很多这种行业的共识，但是您看，您作为一个一个男性来讲的话，也不熟悉这么一个东西嘛。包皮以目前来讲，在孩子很小的时候，比如说咱们低过于五岁，大体上来讲，我们也是通过实践，也是通过我们这次避免一些讨论，呃，广泛的一些讨论，觉得说还是尽量不要去动的，因为人这个包皮，它在出生之后是需要一个真正的成熟的过程。五岁、六岁这个时期，如果有一些孩子他有这种呃反复的感染，反复的阴茎头部不适，或者说引起的更严重的一些麻烦，比如说膀胱内的一些结石啊，排尿一些梗阻啊。这些情况，或者说合并其他尿道下裂这些需要一并处理的问题，那可以选择这个时间内去进行干预。如果还是没什么问题，还在没有不舒服，那可以继续的就每天把这个包皮啊稍微的能慢慢的翻起来去清洗里面，然后再往下去观察都是可以的。其他的呢是没有这些禁忌症，那他就可以交给患者自己去选择，想照顾好。也有大把的人，最终把自己照顾的很好。当然，也可以说通过我的需求，说我就是想把它呃多余的切掉，变成一个相对的一个好照顾的过程，也是 OK 的。嗯、呃
0: ，除了小孩子，大人的需求都是什么样
1: ？其实就是像咱们说这个事情嘛，大人他嗯、呃、也是有几个这么认知来源，一种呢就是这个啊、呃，咱们说了包皮，它和阑尾这个情况类似。它在某一个人的这个，不论是胚胎啊，还是某一个人生阶段，它是对于你的保护的一个一个作用。但是你在呃自己变得强大了之后，它对你的保护的作用就越来越少一些了。对于包皮来讲，对于我们来讲，更多的其实刚才说的就是作为一种皮材的这么一个储备。因为咱们现代人都说，良好的人的身体被保护在了厚厚的衣物里面，对吧？谁也不会光着屁股往这跑，对吧？所以说，包皮对于咱们这个阴茎的这么一个。胶嫩的龟头的一个保护作用啊，或者避免这个尿液反流作用啊，都已经不是太主要了。它更多的意义是在于一个、嗯、呃储存的皮材，万一出现这种尿道的损伤啊，或者一些别的问题需要进行重建的时候，嗯、这块皮可以取下来，把它作为你人体组织一部分来进行修补。嗯、
0: 这些患者来的时候有没有那种纯粹就是想为了美观，或者说他<多>想
1: 让，还是有很多整个真正接受包皮治疗的这种患者人群中呀，你说。最终是他出于主动目的意愿，说我就是觉得这个我这个这个包皮这个地方过长，导致我反复出现了炎症啊、不舒服啊，特别多的包皮垢。在成年人这个人群中啊，这种情况是比较少的。成年人过来就诊过程中，绝大部分就是直接说：“哎，医生，你看我这个长不长？我需不需要切？”而不是说我这个这个总是有炎症，总是怎么样。全社会的认知觉得这东西应该不要这么长。现在人，咱们这个社会，这这个、这个、这个、咱们的健康模式，远远不是身体的健康，就是甚至不是说心理健康。现在的健康模式是人心理社会健康，就是首先我人的身体是健康的，然后我的心灵是健康的，第三个层次，别人看起来我是健康的，对吧？什么叫尤其在包皮这个世界上，咱们咱们咱们在包皮这个世界上就就格外格外的就是这套。这咱们答答对的时候，最新的那个健康理念就得到了印证，就是你最起码你成年人是有个配偶的，对吧？你的妻子看起来的包皮是不是长的，也是解决这个问题很重要的一个点、嗯、一个要素，对吧？嗯，
0: 明白。就是它也承载了一定的社交功能。
1: 对的，对的，对的。
0: 那大家呃在手术台上的时候，呃手术结束了，呃大家会说什么？会在乎
1: 什么？一般在于就是我们呃也还是分两种嘛、啊，一当时其实两种情况已经归纳为一类朝向。我们在手术刚结束之后呢，首先是给比如说小孩子啊，咱们这个展开看一下，你整个这个这个首先就是刚才您您讲这个段子就是出头之日嘛，这确实是你这个不见天日的，最起码不常见天日的这么一个呃阴茎头现在是显露出来了，对吧？他自己这个帽子。过长这个帽子厚重围脖都已经摘掉了，他自己以后还是会更加趋向于健康这么一个一个一个朝向。第二个更关键的是，我们要告诉一些很重要的一些手术后注意的要点，就无论是手工缝合的，还是说我们那个用那个环的，或者是切割吻合器的，他首先呢，咱们聊到了，除了这种很小的孩子以外，一般来讲就是从。呃，七八岁再往后的那更、个、健康男性更不用说了，咱们男人最常见的一个情况是晨勃，对吧？晨勃之后，他对于你这个刚做手术的一个部位，有可能导致出血、疼痛等等等等诸多的不适，啊、呃，所以我们最常见的、最需要做的一个动作就是赶紧告诉他，你先。出头之日了之后，马上要静下心来，赶紧注意听好我下面要说的事儿。你比如说，早上晨勃了之后，要马上呢用用呃冰敷，冰敷这个腹部的地方，或者用呃冷水冲头啊，用一些克制自己这么一个一个冲动的一个方法。它也不一定会出血，但是勃起之后啊，它它首先一定处于充血，它导致你这个切口就会呃承受过早的这个阴力，会有导致这个出血呀。或者说，甚至说这个缝线的一些裂开啊，这些风险，呃，刚刚切割了一个一个被纸割破了一个口子，你非要拿手去去撑着它，这种感觉是一样的，是很痛苦的一
0: 块。所以如，如果如果有有一个我有一个朋友，他刚做完包皮切除手术的话，呃，这恶作剧还是挺有危险的，是吧？对
1: 对对，咱们有的时候说网上说有一些段子嘛，还是比较危险。这个时候一般来讲。我们会比较刚才告诉他，除了这种自己的沉默要控制，夫妻呢尽量不要在一起生活。你在一起生活的话，有的时候对吧？尤其是一些年轻人，这个避免这种性冲动，还是给他留够一个愈合的时间。一般来讲的话，以现在的技术，大概可能要在呃一个半个月到一个月之后，会根据手术切的方法不一样，大概恢复时间怎么着也要
0: 这么久。也就是说，在这个半个月到一个月之间，这个男性一定要保持冷静，不然的话他会很疼。
1: 对的，对的，保持冷静，然后绝对的避免这种这种性刺激和性生活。嗯
0: ，那大家做完手术那一瞬间表情一般都是
1: 什么样？小孩子现在呃，绝大部分觉得他是好奇，因为毕竟跟以前不一样了嘛。成年男性也也就是一种身心愉悦的这种状态嘛，觉得还是自己这个，因为现在这种审美观点已经已经形成对吧？你看咱们在讲 C P T 的时候，大家觉得说留长发翩翩，男男性也是留长发翩翩，那最起码要到披肩，比较帅、嗯、对吧？现在你看，咱们看了世界杯之后，绝大部分这些年的审美观念都是倾向于呃呃硬朗、莫西干的各种变异变异造型，觉得这个男性是是刚毅的，对吧？你再搞一个男的，可能咱们朋友在一起，你搞一个长发披肩的，觉得这个人最起码说除非你玩摇滚或者一些特殊的标签才会觉得比较符合你的身份，绝大部分觉得这个人挺怪，对吧？这也是现在这个审美观念既然已经形成了，说这个头应该能露出来才是比较正常的美观的，那他切了之后说看这个东西确实已经露出来了。
0: 大家不回头看自己的包
1: 皮吗？因为毕竟身体发肤受之父母。其实这部分没有人的、呃、绝大部分、这个，这个这个正常的这个这个人群吧，他们是很抵触去看自己这些所有的切割下来的东西的。就是包皮，反正我现在做这么这么多年，你真正说主动说我看他切皮什么样的，我印象里是没有，也确实也看起来，呃，恐怕。也比较难以迈过那套心理的坎儿，还是看起来，呃，这个皮在你身上长着和切下来之后，呃，就像你身上剃下来某一大，比如说某一个手指，这个皮肤完全脱套下来了，然后整个这个手指的皮你去看，其实还是蛮恐怖的一件事儿。他可能正常人群的话，没有经过医学教育的人来讲的话，他可能更多的是恐惧，大过这种好奇。嗯
0: ，像呃，拔牙
1: 有的时候会把自己的牙带走保存哈，对,对对对对。但是牙齿它它其实这个形态还，你看咱们人类对于牙的这种中外，你看这个这个蒙昧时期嘛，象牙对吧？狼牙、虎牙、嗯、能赐予你力量，就来来来，哎，在蒙蒙牙，最起码猛犸牙目前还没有进行一个管制嘛，它可以做成那种这种拔玩那种盘件，都觉得不恶心对吧？但是这个皮制品，你看除了我们的的。呃，社会作用，穿着脚上当皮鞋，嗯，你很少说，尤其是这个皮，呃，它是这种松弛的，对吧？它不是这种，呃，咱们这种有广泛的这种真皮表层的这种、这种、这种、这、这种大量角质层的这种比较坚挺的，就类似于头层皮的效果，而是这种类似于猪皮啊，这种很很，呃。角质层很薄的、很软的，你又不好盘，它皱皱巴巴的，像一张像一张洗过的羊皮纸一样，给你更多的是一种就就沾着血液，对吧？你可能更多的是感觉是恶心和肮脏，很难会产生一些正向的一些<白>呃审美的一些喜爱
0: 。我觉得在专家审的时候，他肯定是从专业的角度上，从手术的操作规范完成度上。来进行打分是这样吗
1: ？对的，对的，他们更多的是从这些我们可我们给提供给他们的，呃可供参考的、可供执行的这么一个指引手册上一个评分表来进行一个专业性上打分
0: 。就是那在呃大众投票，呃当然刚刚提到了这是在医生的范围内，这个大众投票的大家的投票标准是什么样？大家会选出一个看着更美观的吗？
1: 对对对，就是他们看这个医生的操作，呃，医生咱们做手术的时候，既有你的这个操作的熟不熟练，是不是流畅，也有你手术操作过程中是不是能体现出你对这个手术的这个合理的思考，对吧？咱们看开同样是开车，对吧？有的人上车挂档，你可能说一气呵成，甚至说怎么过弯的时候。那可能就看出来哪一些人是吧？你是真正的这个这个车比较懂的，呢，保证比较高的一个速度去去拐一个很直角的一个弯，对吧？把体现出你这个车辆的一个熟悉控制，那这些其实作为你一个观摩的人都是能直接直观的体会到的，而这些就恰恰是不好去量化，对吧？就做的很赏心悦目，就表现出了甚至一些花活在里面，那就表现出了一些观赏性。
0: 花火
1: 指的是，因为咱们看手术包皮手术啊，一般来讲的话，咱们有的时候比较常规是两个人实施，但是咱们在这次比赛里面有大量的一个人就完成了这个手术的过程，那这就体现出了这个人确实是对吧异于常人，就像咱们。开车，你、嗯、比较咱们一般一点的进进弯出弯，你脚要么先先先先降速，然后踩刹车，再再给油，再出弯。那人家赛车手比较比较狠的是吧？一边顶着油，一边在在跟着配合，一边点着刹车，可能就控制出弯了，对吧？那确实人家体现了一个人就完成了这个手术，这种极限的一些操作能力
0: 。其实还是从医生的呃手法上和技术上的,一对,的对
1: 的，对的，对的，对的，确实你这个东西就就不仅仅是。呃，手术了，这不仅仅是技术了，就是说的这种是一种艺术嘛。你这个不仅仅是我，我把它完成了流畅了，我自己，你你正常两个人能干的活，我自己一个人就干的轻松又轻巧，这么一个体验和流程。嗯、等于说这是一个由医生和和患者的阴茎共同完成的一场创作。是，如果说一个成功的手术是一个作品的话，那他们就是医生和。嗯呃，我们的手术，我们的手术医生和我们的患者共同完成了这一个创作。嗯，作品是吧？对,对，他配合的也好。嗯。然后他体现了对、嗯、对于患者，他配合医生配合的好，然后也对医生充分的信任。嗯、医生呢，凭自己的这个熟练和精湛的这个技能，嗯、快速的这个完成了手术。你可能说别人，嗯、呃，做做一个做做一个这个手术，你用这个呃五分钟，呃，就是平均标准。人家有一些我自己一个人是吧，一分钟搞定了。就显露出一种，嗯、一种很高超的能力
0: 。最了不起的作品，可以跟我们形容一下吗
1: ？其实有很多，有很多印印象很深刻的，嗯、很优秀的医生。呃，有一个，有一位呢，是我们来自兰州的一位一位同道，他用的是激光切割这个包皮。当时我们是因为我们我我说了嘛，我我本身是手工派的这个这个坚定的支持者，然后也做这个切割吻合器的。但是激光这个东西就是以前了解过，但是你说真往包皮上去招呼，因为这个东西你也知道，激光你既然能切割皮肤，能做手术，能止血，它肯定具备强大能力，对吧？就强大的能量，所以这东西往往往这个包皮上去招呼，我们一般都是还是很担心的。但是后来看他这个手术，他巧妙的自己自制了一个铜的一个保护垫来进行一个对阴茎的一个遮挡。这样的保证，那你拿铜这种东西，你即便这个激光手术激光，二氧化碳激光能切割掉包皮，它也它也打不穿这个铜板，能打成铜板就是激光炮了，对吧？所以这个当时，但是大家还是叹为观止，确实是快，确实是这个这个很科幻啊！这个激光一扫，包皮没了，对吧？确实很科幻。然后然后确实我，我对大家。他就像你看科幻电影，像激光扫过去，然后那个那个皮就就就就就就被就被打裂了，切割开了，整个下来了嘛，也不出血，缝起来就可以了。激光过去，它那个包皮那个地方就随着那个激光是二二环的激光是不可见的，它只有一个机，它有一个红点的一个像激光瞄准器的一个一个指示点，然后在激光激发之后，你就看到这、那个这个红点所在的地方皮肤快速裂开，然后就就被整个这个、这一圈照过来就搞掉，就这么快。哇，他是冠军吗？他不，他不是，他不是，他还不是。得给他颁一个那个最具科幻感觉奖。他他他他过了奖他他是一个很优秀的一个选手，他一年要切、嗯、一年要切几千例包皮。我、哦、
0: 天、啊，就千人
1: 奖。是是是，然后我们看我们其他的最优秀的那个医生，嗯、其实就是刚才咱们说了嘛，就是快是咱们考虑做这个事的一个维度。然后呢，其他的那个我们还有一些优秀的医生，体现了整个对患者全流程的一些管理，包括说我怎么让你保证切了之后这个各个，因为其实你能看到阴茎是一个立体结构嘛，它起码是个柱状体，它对吧？你这个几个切割点这一圈怎么切的平滑，然后它长度留的比较合适，嗯，我们的冠军在这方面考虑的会比较多，包括说怎么切割的快速，这部分是我们。就像咱们说的，做这个比赛，我是要，呃，宣扬正确、规范的，我们想传递的一些信息。快是一个很重要的一个维度，但快不是整个这做这件事最大的一个目的，是让整个做了之后，这个形态科学、规范，可以去复制的这么一个流程。所以他在这部分做的格外的出色，他科学的描记了我要切哪些，我要留哪些。我怎么保证我在切割激发之后，剩下的皮正好能达到我想达到的这些这个长度和这个形态？它很完美的解决这些问题，所以我们决定最后还是他，比那个快的这个激光、这个科幻这个还要优秀一点。但是他们都是最终的，都是最终的胜利者，都是最后在全国拿了名次嗯，明
0: 白。这些医生来参加这个比赛，他们最想获得的是
1: 什么呢？是学习。就像我们最初成立这个组织的目的是一样的，他们更多的想交流。就像你，咱们可以看到华锋、华晨、林健是吧？那每个人其实都是自己有一套绝招的，都不是说我在这个领域里面是籍籍无名的。在海选的时候，有很多人觉得说：“哎，我们是想学习，是想是想成长，是想看一看外面的世界。”到了后面的时候，就是在不断的高手切磋的过程中，在这种碰撞过程中，我从你的身上学到了。比如说激光这个，也确实在我们的评委里面都大为。大为震惊，觉得说这种最起码是一种方法。你在走出了自己不同的路，在整个手工呃用环类的、用包皮枪的这种三大围剿之下，你依然能够用激光这种方式来实施手术。你确实走出了自己不一样的路，也给他们提供了一些一些呃可借鉴的东西。然后在有一些呃选手上，比如说我只用涂抹麻药而不需要注上麻药来完成手术啊，包括刚刚说的冠军得主，对的，他。不再打麻药了，只涂了麻药，涂药膏，只涂就像涂护手霜一样，涂了涂了这个东西之后，等上半小时，直接切就可以了，不需要打针。所以其实他们更多的是在这种高手过程高手过招过程中讨论、借鉴、学习，去强化他自己的一些正确的一些做法，弱化自己不对的一些东西，这么一个过程。因为他也要接受评委的一些一些，呃，评委老他们那个那个评委老师的这么一个。呃，点评啊和提问嘛，他们会很犀利的指出你整个做的过程中哪部分有问题，哪部分有没有问题，嗯，哪部分是好的，嗯、哪部分是需要改进的，会很直接的指出来
0: 。作为医生，在社会上享有着比较高的待遇和大家比较多的期待，但是作为泌尿科医生，或者我们有的时候说男科医生，嗯、呃，大家会有一种孤独感，或者会有一种失落落差吗？
1: 嗯，其实还好吧，因为我们其实就是刚才咱们聊的，就是泌尿男科。虽然说，呃，两者既相融合，又互自有这么各自一片领域，但是大体上就是从中国现状来讲，还是泌尿男科，绝大部分都是泌尿科的医生兼职做的一部分男科工作。总的来说呢，中国的泌尿男科医生并不多。呃，从国家也发布过一些数据，我们自己也也进行过一些，因为我们说了，我们平台其实还是覆盖蛮多这个中国泌尿男科医生的，也做过一些推算，通过一些调研呢进行推算，就中国其实就是专职干这个泌尿和男科的这么一些医生呢，就大概也就是一万多人，一万五到一万八，各个来源数据不一样，但大概有量，应该不会突破两万，在包括上就是像刚才我说的，有一些基层的医院里面，它有一些。干泌尿男科的只是小组这么一个医生，我既做普外的活，也做这个泌尿男科的活，甚至可能要做胸科的活。再加上这些人群呢，大概也就是不到三万的样子，就全中国从事这个行业大概就是这么呃三百人左右。嗯，这个数字好少，对对对，是的，是的
0: 。因为中国所有潜在的要这个科室的男性的数量是
1: 挺大的。对对对对对，我我知道的。但是就是说，其实就是即便在我们垂直领域来讲，就是跟骨科呀。普外科呀，呃，你像呃麻醉啊这些专业来讲，其实呃泌尿男科这些医生人数也不是特别多的，但是嗯、呃、也还好吧。就是我们这个行业，也就是因为嗯没有那么多的人，只有这么大概一些人在里面兜兜转转，呃，相对这个圈子也比较小，然后就更紧密的会大家呃互动在一起。就你看我们有这么一个平台，这么一个组织嘛。我们总是还是有一些人在这个圈里兜兜转转，这么大家互相，呃，在这片江湖里面去，有的时候遥遥的望远，有的人走的会更近一些，这么一直在不断的走
0: 下去、嗯。讨论过吗？当初都是为什么选择这个科室来贡献自己一生职业生涯的,的经历
1: ？您您问了个好问题。您泌尿男科这个医生呢，其实就像刚才们说了，泌尿男科其实不是一个。呃，最起码在在前几年还不是那么一个，就是，呃，在医院里面外科系统那么的呃惹眼，那么的呃明珠式的一个明星式的一个存在。但是泌尿男科有一些比较好的得天独厚的一些优点，就是首先呢，他这个科室啊，其实这个急诊不太多，不像这个呃骨科呀、普外科呀，这个意外伤之后，基本上他这个就是。就是有折了、骨头折了呀，或者说是脏器损伤了，靠到普外科去了嘛，所以这个泌尿科这个急诊相对比较少一点嗯，其次呢，就是这个专业它的这个领域范围还是相对的比较清晰明确又好干。怎么这么说呢？就是我泌尿男科全加起来涉及的人体器官，一般就是比如说肾脏、输尿管、膀胱、前列腺、人体的性腺，呃，这么一些东西。但是你要是普外科，你看人家亚专业那就多了，对吧？乳腺、甲状腺，然后胃肠外科、普通血管外科，是吧？这个林林种种有很多，所以其实相对来讲的话，泌尿外科这个成才的这个路呢，也会比他们这种面临上更相对的好走一些。这么这么是我所了解到的，很多我们的泌尿同行，其实一个医学生从医学院出来之后，那除了你是世家啊，你的父母啊，什么很亲近的人都是这个这个医生，很少会有人给你指引，绝大部分大家都是呃各凭机缘、各凭爱好走到了自己这么一个岗位上。但是选择泌尿这条道路的人，大部分都是出于呃这么不可忽视的几个优势，就是他的夜班、他的他的急诊比较少，他的专业领域范畴。还是相对的比较这个易上手，这是很多人走上这条路的一个呃相当重要的一个原因。最
0: 开始出诊的时候有没有经历过一
1: 些尴尬？呃，我有两个最尴尬的事一个最尴尬的事呢，就是在我的某一个人生阶段，就是某一个学历阶段，你比如说到高年资住院没到主治那个时候，呃、需要轮转急诊，但是就是因为说我们泌尿的医生这个活干得非常的精细。我除了这个泌尿外相关领域的诊疗之外，其他的一些，呃，神经外科呀，呃，普通外科呀，这些处置其实今年都不不是特别的充足。然后这个这个，呃，我我说了，我很早就被扔到泌尿外科领域里面来了嘛，就就已经定好定好科了嘛，就从事专业领域的一些一些工作和研究了嘛。然后这个突然去吃惯了精粮，去吃粗粮。就需要到支援急点去轮转，那这个东西就要到自己完全陌生那些领域去，就就很就就很尴尬，就很担心这些事情，就就重新又回到了这个这个医学刚进门那个时候。再一个呢，就是有一些这个，嗯，我们跟患者交流的时候，就是有一些既有这个非常好交流的，也有这个非常的这个这个体现咱们这个目前这些科普教育中不足的一些地方。你比如说。有一次，我就是很清晰的印象，我在门诊上见到一个小伙子，然后他过来吧，他就是，嗯，看一些个人比较隐私上的疾病嘛。然后我就就跟告诉他，他有点前列腺慢性前列腺炎。我告诉他自己要回去，还是这个这个性生活这个次数太少了，前列腺液过于淤滞有关系，要保持一个相对正常的一个性生活的一个一个频次。他就非常不理解什么叫性生活。我然后我又换了我个人所知的所有关于这个性生活相关的这么一个所有的，不管是荤的还是素的这个描述，中文的甚至英文的描述，他都完全无法理解。然后我就我让他去做什么，这我就就就这真的是我这个，但而且我认为咱们从临床工作见的人比较多了嘛，我真心的感受到这孩子确实不是在耍我，他确实不理解什么叫。叫 make love 这个这个事情，然后就我就确实真的是费劲了。我我觉得我不是一个词穷的人，但是我真的是到那一刻才体会到我语言的苍白和词汇的贫瘠
0: 。那你给他看个视频不就行
1: 了？<笑>我我我我首先还是一个还是一个手机上不存这种视
0: 频的一个人。<笑>嗯，我觉得这是一个隐秘的科室啊，然后患者来呢也各有自己的想法。他都并不是完全为了身体哪里出现了迫切的疾病，这么多年从医的经历来看，对男性的、呃、特质有什么观察和感悟吗
1: ？我觉得男性其实是一个挺挺难的一个群体，因为我们其实，在刚才说了嘛，泌尿科还好一些，男科往往会在整个治疗过程中接触到男性。非常不为人知，非常 deep 的一些东西，你看，就是比如说，咱们现在都一般就是会刚才从包皮说起来嘛，这种事情，这种健康，其实有很多事情都不是我们为了自己活着的，对吧？你比如说什么叫呃阳痿，对吧？阳痿那不一定是你觉得不爽，那肯定是你的老婆觉得不爽，对吧？他才会他会让人过才让你男人过来看这种病嘛，有的时候确实也是，但是现在有的时候也确实就是。嗯，再一个嘛，在我在工作过程中看到有的人，你说社会压力又大，对吧？那那我有时候就是讲一些话，他们是挺认可的。就是我们毕竟还是人嘛，是一种社会性的动物，对吧？那不可能说咱们在马路上随随随随,随时随地拉裤子就能打一炮了，对吧？又不是水龙头，你随时打开之后那个点打开一定会有热水。所以这个东西有的时候就更多的会他们遇到这种情况的时候，首先这种就是叫。新阴性的一些勃起功能障碍，我们在治疗过程中会筛选掉很大一部分这些人群，就是因为自己活得太累了，并不是真的说自己的身体出了什么问题，是你的生活状态、压力导致你自己觉得什么是自己出了什么问题，觉得说这部分其实我们这个从从我们的工作中会看到这一些，你到了后面说女人该长的癌，男人也都会长。然后男的还长了一些女的没有的一些器官的一些问题，对吧？像前列腺，女性从来不会有这个、这个、这个，到了一定年纪尿不出来这种情况，但是男性就一定会有，男性一定会到了，呃，现在是说，如果男性活到八十岁没有经过治疗的话，你一定会前列腺增生。所以这种事情就是一个道理，啊、是的，是的。从什么时候开始也
0: 要关注这
1: 个？男性其实现在目前这个。健康会伴随你一生，但是前列腺这个事情，就是从呃，比方说咱们现在一般到了鼓励到了这个四五十岁就要开始关注有前列腺肿瘤的风险，要查这个 PSA 嘛。然后到了这个呃呃，一般到了这个这个这个年龄段，也开始通过测量我们的膀胱残余尿啊、前列腺体积啊，开始关注一些我们前列腺增生的一些风险啊，关注自己有没有这个呃夜间起夜这个非常多的一些次数啊，比如说超过了两次啊。或者说明显感觉到这个这个这个排尿比较费力了，时间长啊这些情况啊，那就要开始进行一些干预、嗯、这么一些过程。其实就像刚才聊的，就是男性还是活得挺累的一个过程，对吧
0: ？好的，大夫，我会注意的。<笑>我我看我看您简历里面有提到参与过一些大型的公共事件的呃一线的救治工作啊，<是>这个呃具体是在外科手术这个层面，还是说他也是需要泌尿科作为？这
1: 个专业能力的支援、啊、都有，都有。其实刚才咱们说了嘛，其实人体的泌尿器官并不容易被损伤，因为它一般都处于比较身体比较，呃，保护的很良好的位置。但是还是有这种可能性，有一些大型的一些，比如说爆炸呀、呃，或者是其他的一些损伤的时候，它也会导致一些肾脏的破裂呀、膀胱的一些破裂呀，包括外生殖器的一些损伤。有有一次，我们在就是男性啊，他这个男性的睾丸被良好的保护在阴囊里面，但是呢，这个有一小部分人，他这个睾丸在阴囊里面，他虽然进入到这个小巢了，但是他这个像小船一样没有很良好的锚定，这个锚啊没有下的很结实，就会在一定的情况下导致这个睾丸在里面发生一个旋转。他就转位了，转位了之后呢，他就会把这个睾丸供血的这个血管把它那一转嘛，就导致这个血管就就绞窄了嘛，就出现了一些供血的问题，这就叫睾丸扭转。这个呢，在不同年龄段之后都会发生。然后我有一次是遇到过，嗯，普外科他们在做手术过程中说这个这个怀疑那个病人是阑尾炎，然后呢，这个开了之后发现阑尾没事。然后这个台上就是又又又赶紧叫会诊，就考虑这个疼痛来源是不是睾丸来的？呃，睾丸它这种疼痛牵涉也会引起了这个这个这个腹部的疼痛不适嘛？也不典型的情况下，他们考虑是不是睾丸扭转？当时呢就是跟这个患者去沟通了一下，他这个患者和家属还是挺认可，因为有的时候医学是一个我们也都想把工作做在前头，但有的时候只有说你真正的去。探查了才能去判明这个情况，或者说这个病情有多严重这么一个状态嘛？我相信你也听说过剖腹探查，所以当时决定我们就是进行考虑到最有可能这种这儿的问题，我们该做的彩超啊，包括这种间接的一些证据已经取得了，那我还是要开进去看一下是不是真的发生了一个旋转。您刚才说
0: 进去看看，这个是怎么看？是一个什么样检查方式？
1: 是我们这种这种解释就是要整个把他这个呃他的那个睾丸啊，从阴囊里面要拖出来，拖出到身体外面，然后同时把这个对睾丸这个组织把白膜打开，然后看看里面那个里面这些呃进曲小管啊、小叶啊，它这个血运是否还正常。当时进去之后呢，哎，发现确实也没有这个很明显的旋转，但是能呃感觉到他这个因为这个。这个呃腹壁啊这些组织的水肿，他对这个睾丸这个血管还形成那个卡压。当时呢，我就是跟那个患者和他这个妻子，因为他毕竟年纪不大，三十多嘛，这个万一要这个生育要求的时候，这个年龄把睾丸切掉，对于我医生来讲，我切掉这个睾丸肯定是最 easy 的。咱们说了嘛，破坏性的手术最容易，那可用不了两分钟就搞定了。但是对于一个患者来讲，你可能说你后面几十年。我相信你也听说过一个现象叫失毒，对吧？你万一以后还有生育要求的时候，你这个睾丸没有了，你肯定很麻烦，对吧？所以当时就是，对的，对的。当时就跟这个患者和家属聊，我说这个东西呢，反正目前我有九成的把握，问题在出血灶。我给你，呃，松解掉之后，我有九成的把握，应该是不会再出现这种症状，也这个睾丸也不会再，呃，进一步的这个供血恶化下去，有可能。还会好转，最终会保住这个睾丸。你愿不愿意去，呃，尝试这件事情？如果说你觉得说我求稳妥，我无法接受，万一有这个后面这个睾丸还是缺血，需要呃再次进来手术切除这种情况，那咱们那你也可以选择这个稳妥，对吗？因为这个毕竟是你身体上的器官，患者说绝对的一个一个呃这么一个意愿在里面的。当时他还是挺理解我们医生的嘛，他还是说了充分的信任。然后对于我们这么一个，呃，关这么意见的一个一个认可，就觉得说，那我们想尝试着保护一下，那还是就给他进行了相应的一些处理松解，然后回来病房之后，用一些比较呃解禁的、啊，包括保护的一些血管保护的一些药物来后续的处理，最终呢，这个病人就就挺好，在手术后过了半年。呃，我们复查的时候，这个搞完这个血运呐、啊、容积啊、萎缩啊这种情况，都几乎没有发生最不想看到的,的这么一个情况。所以就是医生嘛，只有这个时候，呃，只有在这种你还是我说的嘛，就是重建的这种工作的时候是最有成就感。去破坏的时候，你这个肿瘤组织或者别的拿掉了，我把这个房子该拆的东西拆掉了，你这个呃，并不是能。那么满足，满足说你把一些东西拆掉了，一些东西搞掉了之后，你重新把这个地方重建成一个非常美观的一个、赏心悦目的一个居所，你会看起来觉得是我自己的一个创造性的一个工作。我我看作为医生的话，很多医生都会收到锦旗，尤其是外科医生。呃，您收到过锦旗吗？有的，有的，还是有很多患者会很由衷的去去感谢我们，这也是我们，嗯、呃。不断的做这事前行的一个基础。我印象比较深的时候是有一次，有一次我那时候是在，嗯，研修是在外外地研修，不是在自己的医院里面工作，是在外面的医院，在广州一家医院研修。然后有一个小孩子，我们当时是给他做了一个一个，就是说那种隐形眼镜的一个一个重建手术，手术也挺成功。呃，除了手术之外，孩子这个体验也没有那么痛苦啊，恐惧什么比较轻微。孩子最后就出院的时候，他自己在一张粉，我印象很深刻，那张纸我后来保存了好久。他嗯，手工给我写了七岁的孩子手工给我写了一个一个信，一封信，表示一些他的一些感谢吧。嗯，那个是我是我整个印象里最深的。那
0: 您有没有那样一瞬间，就是？我来从事这个工作呢，是一份工作而已。我白天上班了，上班回家。但有那样一瞬间，你突然找到了特别大的使命
1: 。很多这种时候吧，
0: 嗯，
1: 比如说有一些很疑难的一些一些病例，然后我请我的老师一块做手术的时候，给八十岁的老人做手术。然后他那个他那个前列腺的那个癌症已经非常的这个厉害了，已经浸润到了这个这个他前列腺的位置跟直肠很近嘛，他已经完全的就跟直肠已经就像就像烤糊了的这个食物一样，牢固的跟锅子切在一起。你要把这个食物小心的去从锅上把它用刀子把它去撬起来。我们整整做了十二个小时的手术，当时也是身心俱疲，但是后来那个患者恢复的不错。然后，还是，嗯，这这也是很多医生都是在不断的前行的一个一个动力。那个、时候觉得，平时嘛，日常重复的，呃，冗冗长的工作、繁重的工作，职业倦怠是每个人都会遇到的问题。但是只有这些，这这些比较点亮生活的一些时刻，才会觉得，那个、时候觉得还是比较符合了我们当初。踏上学医这条路，最早的时候那一片梦想和憧憬。